Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešnou hostkou je pani Anita Halasová. Pani Halasová, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pani Halasová, ja vás viem, že vy pracujete ako metodička, pedagogička a autorka učebníc, ale mňa by zaujímalo, aby ste sa aj mne, aj našim posluchačom trošička viac tak predstavili aj z tej osobnej stránky, keby ste boli taká láskava, povedali nám možno, že čo máte radi, alebo že čo je takou vašou vášňou. Ja by som začala tým, že pracujem tu v Bratislave. Teraz už sa volá náš inštitút, Národný inštitút vzdelávania mládeže. Predtým sme boli štátny pedagogický ústav a vlastne som sem nastúpila pred 24 rokmi. Žijem v Dunajskej strede, Momentálne sama mám jedného dospelého syna a mojim koničkom, možno, že je to kliše, ale väčšinou čítam, vo voľnom čase veľmi rada cestujem, ak mám možnosť, tak vyhľadávam také exotickejšie krajiny. Ale inak mojim koničkom je moja práca. No, viem o tom, že teda je to teda tá téma toho vzdelávania a ešte keby ste nám mohli troška priblížiť, že ako ste sa dostali práve k tomu vzdelávaniu, že prečo? Pravdu povediac, ja som nechcela byť učiteľkou, lebo pôvodným povolaním je učiteľka prvého stupňa. Ja som mala vždy takú predstavu, že nebudem pracovať s ľuďmi, ale teraz, keď v dospelosti rozprávame o tom, že ako som sa dostala do tejto profesie, tak mama vždy hovorí o tom, že ona vlastne chcela byť učiteľkou v materskej škole. V našej rodine je veľmi veľa učiteľov, bol veľmi veľa, bolo veľmi veľa učiteľov. A moja mama, keďže sa nedostala na tú školu, lebo ich bolo viac a ona už bola vlastne tá mladšia, na ktorú už nemala rodina peniaze, aby ju poslala ďalej študovať, lebo, lebo nie, v blízkosti nebola taká škola, tak vlastne ona snímala vždy o tom, že keď bude mať cerku, tak cerka potom bude sa venovať deťom. Povodne ja som ani nepracovala ako učiteľka, bola som povodne operátorkou počítača, ale keď sa mi narodil syn, práve vtedy bola taká možnosť, že sa dalo prihlásiť na ďalkové štúdium do na pedagogickú fakultu a vtedy som sa rozhodla, že vyskúšam, aké je to venovať sa deťom. A musím povedať pravdu, že nikdy som si nemyslela, že ma to tak bude baviť. A baví ma aj práca s malými deťmi, ale baví ma aj práca s dospelými, mladými ľuďmi, lebo som 10 rokov učila na našej jeho univerzite. Práve som vzdelávala, pripravovala učiteľov elementaristiky, metodiku slovenčiny som napríklad učila a vlastne všetky predmety, ktoré sa týkajú slovenského jazyka. Mm-hmm. Tento náš podcast by mal vychádzať práve okolo začiatku školského roka. Preto by sme sa dneska chceli troška venovať viacej tomu školstvu, tomu vzdelávaniu. Ja som sa snažila vygoogliť, koľko zhruba percent Slovakov vie po anglicky, aby sme si tak vedeli zhruba predstaviť tú znalosť cudzieho jazyka nás Slovakov. Ja som našla hodnoty niekde okolo 20%, čo teda povedzme si nie je veľa. Vy sa venujete najmä výučbe slovenského jazyka pre deti z maďarsky hovoriaceho prostredia. Čiže pre ne je tá slovenčina ako keby pre nás Slovakov, tá angličná, je to proste cudzí jazyk. Ako to vy vnímate a čo by ste povedali možno, že je najťažšie v tom učení sa toho cudzieho jazyka? 
Tak vy ste boli prekvapená z toho čísla. Ja musím povedať pravdu, že ja vôbec nie som prekvapená. Totiž každý hovorí o tom, že ako dobre ovládajú naše deti anglický jazyk, lebo je to módny jazyk a každý si myslí, že je to taký ľahký jazyk. Pravdu povediac, každý ovláda túto Bratislave angličtinu a ja som perfektná v angličtine túto na Bratislave, ale keď pôjdem do Londýna, tak už mám ťažkosti. Ja si myslím, že vtedy môžeme hovoriť o tom, či ovládame, neovládame, keď sme v takom prostredí. Problém, napríklad v prípade detí zo škôl s, s vyučovacím jazykom maďarským, aby sme si upresnili, lebo tam sú aj iné deti, nie len maďarské, aj tie majú problémy so slovenčinou. Problém je preto, lebo väčšinou to sú školy, ktoré sa nachádzajú v takom prostredí, jazykovom prostredí, kde prevláda vlastne používanie maďarského jazyka. Veľmi málo maďarských škôl je takých, kde je alebo rovnomerné používanie, alebo napríklad túto v Bratislave, alebo v Košiciach, alebo v Podunajských biskupiciach, že to je už skôr jazykové prostredie slovenské. Čiže na ulici sa používa dennodenný jazyk slovenský. V Komárne, v Dunajskej strede vlastne sa používa ten jazyk len vtedy, keď pôjde k lekárovi a ten lekár napríklad po slovensky rozpráva. Neovláda maďarský jazyk, ale ešte stále je to ako normálne a pre mňa tiež je to akože chvála Bohu, že je to normálne, že, že prvé, čo počujeme, maďarský jazyk. Aj tak pozdravíme toho druhého, o ktorom nevieme, ako rozpráva, že aj po maďarsky, aj po slovensky. A práve to je to krásne v týchto južných oblastiach. Čo sa týka ovládania tej reči, tak kto sa vyzná v tých výskumoch, tak to sú medzinárodné výskumy, aj my sme robili, že ten prvý jazyk je najťažší, ten prvý nematerinský jazyk, čo sa učí vlastne ten človek. A teraz rozprávam aj o dospelých ľuďoch a pre nich tiež je to ťažké, aj keď vedia čítať a vedia písať, je to ťažké, lebo musia sa naučiť najprv vyslovovať vlastne tie odlišné hlásky. Napríklad v prípade slovenského jazyka sú tam odlišné javy gramatické, napríklad rody sú tam, čo napríklad maďarčine nie je. A na naše nešťastie, alebo potom neskôr našťastie, je práve ten fakt, že slovenský a maďarský jazyk sú strašne odlišné jazyky. A jeden je ťažký jazyk, aj ten druhý je ťažký jazyk. Ale Neskôr, keď človek sa začne venovať učeniu sa jazykov, príde na to, že to bolo práve dobré, že hneď ten prvý jazyk bol ťažký, lebo tie ostatné budú ľahšie a ľahšie. Druhá vec, čo, čo ukazovali výskumy, že stále menej a menej času a energie treba vložiť do toho, aby človek si osvojil ten ďalší a ďalší jazyk. Ja mám napríklad cesternicu v Anglicku, ktorá tam žije a deviatý jazyk sa učí teraz a povedala, že jej ustačia tri mesiace na to, aby sa naučila jazyk, na, ta, na takej úrovni ovládala jazyk, aby mohla urobiť jazykovú skúšku. Fíha. Lebo... To je nejaká že... zručnosť, ktorú sa naučila. Áno, vlastne napríklad, sa učiť, keď hej? viem slovenský jazyk uh-huh. a pochopila som napríklad logiku rodov, tak nemecký jazyk už mi nerobí problémy, že sú tam rody napríklad. To, že sú tam spoluhláskové skupiny, 
nerobí problém napríklad anglický jazyk, kde vlastne sa hovorí, že takto to napíšem a takto to hovorím a opačne alebo francúzsky jazyk, že inak povieme, ako je to napísané. A práve preto je to dobré. Málo kto to vidí, ale my sme robili také výskumy, keď sme pripravovali koncepciu vyučovania cudzích jazykov a vtedy najprv sme testovali len v slovenských školách zručnosť a vedomosti žiakov z anglického, nemeckého jazyka, až potom neskôr v maďarských školách, lebo neviem, či to viete, ale v slovenských školách od tretieho ročníka sa učili ten cudzí jazyk, uh-huh. kým v maďarských školách, keďže tam bol maďarský jazyk a slovenský jazyk, až od piatého ročníka sa učili, sa učili ďal, ten ďalší cudzí jazyk. Uh-huh. Ale práve to obdobie úplne stačilo na to, aby si osvojili na takej úrovni ten ďalší alebo cudzí jazyk, keby sme to chceli podľa štatútu definovať, že nebolo treba plus dva roky, mm-hmm. ale stačilo o dva roky menej, dokonca na lepšej úrovni ovládali ten jazyk, práve preto, lebo už mali určité zručnosti, osvojili si logiku, mm-hmm. ako treba s tým jazykom narábať. A Tretia vec, čo sa hovorí, že kto má logiku, čiže v matematike je dobrý, tak jemu nerobí jazyk taký problém ako tomu, ktorý má problémy s logikou. Lebo logika je celkovo logika, nie je len matematike logika. To je zaujímavé. To som napríklad nevedela. Ja som poznala taký názor, že veraj pomáha učeniu cudzích jazykov, keď máme dobrý hudobný sluch. Lebo tak akože uši rozoz... potrebujeme. Hej, hej. tie, tie no, nuance tých hlások. No ale ešte keby sme sa vrátili troška viacej k tej motivácii, k tej úplne takej tej prvej, že, že teda keď ideme sa ten jazyk ešte len učiť prvýkrát, alebo naše deti to ideme učiť, alebo my ako dospelí a nejde nám to a nechce sa nám, že čo tam možno pomáha? No, v každom prípade je veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý učí ten jazyk, aby má rád ten jazyk, aby vedel dokonale, aj čo sa týka výslovnosti, čo ste hovorili, je veľmi dôležité, aby to dieťa alebo ten dospelý, ktorý sa učí ten jazyk, aby cítil, že naozaj je tam ten pozitívny vzťah k tomu jazyku a celkovo pozitívny vzťah aj ku kultúre. A myslíte, Lebo že to, to, to sa určite. deje? No, že sa to deje. Sú, áno, takí ľudia, sú takí učitelia, ktorí naozaj vyžarujú, že, že zbožňujú to, čo robia, čiže ako pedagógiu, a plus k tomu zbožňujú ten jazyk a ovládajú ten jazyk. Veď aj vy viete zo školy alebo aj z práce, že čo nechce sa vám robiť, tak to ide strašne ťažko. A musíte, musíte sa tlačiť do toho, aby ste už urobili a stále to pred sebou tlačíte, aby, aby neprišla tá chvíľa, že treba odovzdať voľajakú prácu. To isté sa deje. A naše decká majú asi vyvinuté také tykadlá, také, čo nevidíme, že hneď vycítia z toho dospelého, lebo väčšinou dospelých učí, že nechce sa mu, nechce to robiť, nemá to rád. A vtedy sa to nedá. Mm-hmm, jasné, jasné. A ešte, aby som dokončila mm-hmm. tá motivácia, čo, čo si myslím, že napríklad, keď ja som chodila do školy, nebola až taká veľká. Napríklad teraz, že sú športové kluby, že sú všelijaké zaujímavé krúžky, kde sú aj detská z maďarských škôl, aj deti zo slovenských škôl a miešajú sa. A 
u detí je to normálne, že ako náhle zistí, že ten dotyčný, ten druhý nevie dobre ten jeho jazyk, tak automaticky sa snaží priblížiť sa, lebo tie naše deti sa chcú priateliť s tým druhým, chcú sa s nimi hrať. Naši futbalisti napríklad, je to normálne, že tréningy sú väčšinou ako v slovenskom jazyku. Alebo keď pôjdete do spevackého zboru, tak je to normálne, keď je tam zbormajster taký, ktorý používa tie všelijaké pokyny a usmernenia v slovenskom jazyku, tak sa naučí predsa ten, ktorý je členom toho zboru a používa ten jazyk. Mm-hmm. A ani si neuvedomuje, že je to iný jazyk. Čiže tej motivácii pomáha, keď rozumieme, že prečo je to dobre sa to naučiť. Áno. A čo som ja zvykávala mojim študentom hovoriť na začiatku, ke, lebo, lebo musíme si uvedomiť, že je to ťažké akože vysokoškolákom vysvetľovať, že to je povinný predmet a treba sa to učiť. A hneď na prvej hodine sme začali počítať, v koľkých štátoch môžeme používať tento jazyk. Ke, slovenský, slovenský, lebo o motivácie uh-huh. hovoríme. Uh-huh. Tak keď si zoberieme, že vlastne v okolitých štátoch, kde všade, alebo kam chodíme na dovolenku, kde môžeme používať menšími, trošku väčšími rozdielmi, ale, ale sme rátali minimálne 7 štátov vždy. Uh-huh. A to myslíte Čiže... také, že Česko, Polsko? Áno, Česko, Polsko, uh-huh. Chorvátsko, napríklad Slovinsko, uh-huh. elegantne. Ja som sa dohovorila aj Bulharsku, lebo e, našťastie tam prizývali českých e, majstrov, uh-huh. ktorí napríklad vedeli pivovariť a práve preto sa naučili po česky. Niektoré slovička používali tiež české. A plus ešte v našom prípade napríklad tých, tej staršej generácie aj rúský jazyk. Keď sme sa učili, tak nám pomohol vlastne to, že sme už trošku vedeli po slovensky. Dobre, poďme trošku k takým praktickejším veciam. Koľko máme na Slovensku asi tak tých maďarských škôl? Možno koľko máme tých študentov alebo žiakov? Ťažko povedať, že teraz v tomto momente, lebo väčšinou sa robia štatistiky vždy na začiatku školského roka. To znamená, že z vlaňajšieho roka za škol Polský rok 2022-2023 máme tie štatistiky, dajú sa vyhľadať na stránke centra CVTI. A keď ja som včera rýchlo preberala tieto údaje, tak som zistila, že čisto akože maďarské školy, kde nie sú iné triedy, len, len triedy s vyučovacím jazykom maďarským, je ich 194. Ja teraz hovorím o základných školách, lebo sa priznám, že tie gymnázia sú tak všeli ako šalamón, organizované, že ťažko ako človek vyhľadáva tie údaje. A potom sú také základné školy, že slovensko-maďarské, to znamená, že spoločné riaditeľstvo, a tých je 27. Čiže keď to tak rátame v Lani, 221 škôl sme mali takých. Tam sú aj církevné, aj súkromné školy, všelijaké. A čo sa týka počtu žiakov, to pre mňa bolo také šokujúce, že v Lani bolo spolu Necelých 28 tisíc na základnej škole, a to si myslím, že je málo, keď to tak zoberieme, že v deviatich ročníkoch. Ja, keď som nastúpila na štátny pedagogický ústav, tam vtedy sme hovorili o 6,5 tisícoch v jednom ročníku. Teraz, keď to videlíme deviatimi, tak je to necelých 3 tisíc a niečo. Takže je to polovička. A pre mňa, čo ešte väčším šokom bolo, že na 1,4 je menej žiakov. To znamená, že stále ubúda. Uh-huh. 
Uh-huh, uh-huh. Čo sa týka dievčat a chlapcov, to je na polovičku, to je také zaujímavé, že asi 50% vychádza a postupne ubúdajú tí chlapci, sa stratia a volá, ako neviem, ako asi, asi im je ťažšia tá škola. Aha. No, toto nás privádza aj k tejto ďalšej otázke, že prečo vlastne máme materské školy, že ako to pomáha spoločnosti, keď sa deti môžu učiť v ich materinskom jazyku? Tak... Hovorí sa, že ten národ je o to bohatší, čím lepšie sa stará o svoje menšiny. A my máme takú ústavu, ktorá zaručuje vlastne vzdelávanie vo vlastnom materinskom jazyku. A si myslím, že Slovensko a predtým aj Československo sa staralo o svoje národnostné menšiny, čiže boli vytvorené podmienky aspoň legislatívne, to znamená ústava, školský zákon. Vlastne zaručilo, že keď národnostná menšina prišla s tou požiadavkou založiť si školu, bola. Nehovorím teraz o tých rokoch tesne po druhej svetovej vojne, lebo vieme, že to bola iná situácia, ale potom od roku 1947 postupne boli znovu vytvorené školy s vyučovacím jazykom maďarským. Vtedy sa hovorili, že to boli národnostné školy a to boli naozaj čisto maďarské školy, čisto Polské, ešte vtedy boli aj české a bulharské školy, napríklad chorvátske školy, si pamätám, čo som čítala. Ale to boli čisté, lebo aj, aj tie obce boli čisto maďarské napríklad. Odkiaľ pochádza moja rodina, tak viem, že tam vlastne po vojne sa objavili prví občania, ktorí hovorili iným jazykom ako, ako napríklad maďarským. Teraz tá škola, že s vyučovacím jazykom maďarským, preto nie je maďarská škola, lebo ústava na druhej strane zaručuje, že rodič má právo si vyberať pre svoje dieťa školu. Bez ohľadu na to, aký je jeho jazyk. Čiže nie sme nútení, aby sme išli do maďarskej školy len preto, lebo máme maďarskú národnosť, alebo na, náš rodný jazyk je maďarský. Rodič sa rozhodne a preto vlastne v tých školách s vyučovacím jazykom slovenským sú aj žiaci, ktorí majú inú národnosť, iný materinský jazyk a takisto aj v školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským. Teraz akurát sme sa stretli s predstaviteľmi slovensko-nemeckej školy a hovorili, že na začiatku tam boli vlastne len nemeckí žiaci a väčšinou to boli deti vlastne rodičov, ktorí prišli z Nemecka sem pracovať, ale už majú záujem aj takí vlastne, ktorí majú slovenskú národnosť a prvým jazykom je slovenský jazyk. No zaujímavé. A maďarské školy bojujú s rovnakými ťažkosťami a výzvami ako slovenské? Alebo je to v niečom odlišné? Ja si myslím, že ako škola, ja som bola dávno riaditeľkou, ale ako počúvame, tak najväčší problém je financie, počet žiakov, ekonomika vlastne trápi každého riaditeľa. Na druhej strane to, čo majú plus tie maďarské školy, že vlastne tí žiaci jednak, že majú tú prednosť, že sa učia v tom prvom jazyku, čo ovládajú najlepšie. To, čo sa naučili ako prvý jazyk a tým pádom vlastne o jeden jazyk viac vedia hneď a od prvého ročníka. Uh-huh. Druhá vec si myslím, že sú doma v dvoch kultúrach, čiže to je hneď vlastne 
to bilingvizmus, viac kultúrovládajú, viac národov poznajú, majú otvorenejší ten svet, ako keby sa učili len jeden jazyk. A to je vlastne to plus, čo treba zdôrazňovať, že pre tie decka. A na druhej strane treba prizvukovať a, a hovoriť všade, že vtedy máme najväčšie možnosti, aby sme si osvojili všetko, čo sa okolo nás deje, keď sa to učíme v tom jazyku, v ktorom sme doma a ktorý ovládame najlepšie. Mm-hmm. Keď ja nemám slovnú zásobu, napríklad maďarčine, na to, aby som bola, aký ja opísala, tak ani v tom druhom jazyku nebudem mať slovnú zásobu, lebo v tom momente už sú vytvorené prekážky, ktoré mi nedovolia ďalej postupovať. A preto je dôležité, aby, aby naozaj každé dieťa sa učilo v tom jazyku, čo si osvojilo. A teraz nehovorím, že materinská reč, lebo nie vždy je to materinská reč. Ale závisí od toho, že doma čo počuje, ktorý jazyk počuje najviac. A, a mm. aký je s tým rozdiel? Zoberte si, ja stále hovorím príklad na to. Vydáva sa žena za člena inej národnosti. Mm-hmm. Napríklad Slovenka sa vydá za Maďara. Ale doma sa dohodnú, že keď sa im narodí dieťa, budú používať napríklad viac slovenský jazyk, lebo žijú v takom meste, kde je slovenské jazykové prostredie a tým pádom vlastne tá slovenčina bude pre to dieťa tým, tým Ma- silnejším jazykom, uh-huh. nie materinským, okay. ale tým prvým jazykom, silným jazykom, lebo v tom je doma. Aj keď mamička je maďarka. Okay. Ale opačne by sa mohlo stať, že práve, že sú v maďarskom jazykovom prostredí a používajú maďarský jazyk práve preto, aby keď pôjde do obchodu, pôjde k lekárovi, pôjde napríklad na dvor sa hrať s deckami, tak najprv bude používať ten maďarský jazyk. Mm-hmm. Čiže aj keď tam by zase matka bola Slovenka, tak vlastne ano, ano. jeho materinský bude maďarčina. Rozumiem. No... Taká moja obľúbená otázka, ktorá teda smeruje k takému nejakému vizionárstvu, je, že ak by ste mali všetky zdroje sveta, tak že o čom by ste snívali? Že ako by to tak asi ideálne mohlo vyzerať tento svet, toto, toto vzdelávanie a to naše nejaké spolužitie? Húha, tak určite by som otvorila školy. A to znamená, že tie naše deti, aby sa neučili v tých budovách, tých sivých budovách, ja stále mám akože pred sebou tie sivé budovy, do ktorých som aj ja chodila, že žiadne farby sa nepoužívali. Väčšinou biele steny boli, zelená tabula a potom bol, bol hnedý nábytok. Áno, sú prvé lastovičky, čo vidíme, ale zasú to vlastne financie a keď hovoríte, že všetky Troje, tak určite by som otvorila, aby tam bola knižnica, aby tam boli naozaj možnosti prístupu na internet. A nie len tak, že rozdáme voľaké tablety a potom vlastne nemajú elektrínu niektorí ešte stále. To je, to je strašné. A ja si neviem predstaviť školy bez toho, aby sme sa nepostarali o tie rodiny. Ako musí so, rozmýšľať... Uh-huh. Hej, hej. Keď musí rozmýšľať o tom, že čo kúpi vlastne, či bude mať školskú tašku to dieťa, alebo, alebo papuče, alebo topánky, alebo neviem čo, tak dovtedy ťažko hovoríme o tom, že v škole čo všetko dáme. A druhá vec, ja keby som mohla spraviť, tak tí najlepší, aby išli za učiteľov. 
Lebo keď nepojdú do tejto profesie najlepší študenti, najlepší ľudia, lebo aj osobnostne musí byť na najvyššom leveli, tak dovtedy tá škola, môžeme tam pridať bár skoľko financií, ale aj tak nebude na určitej úrovni, čo by sme chceli mať, aby sme mohli súťažiť s tými ostatnými vo svete. A vidíte tam nejakú takú nádej, že možno niektoré z tých vecí, na ktorých aj v súčasnosti pracujete, že aspoň troška by sa to mohlo k tomu priblížiť? Tak možno, že ten prístup ministerstva je teraz taký lepší oproti tomu, že nielen usmernenia sora sa dávajú, ale pracuje sa oveľa viac s tými pedagógmi. Ale na druhej strane sa bojím, že tí učiteľia vlastne mnohí si myslia, že keď majú vysokú školu za sebou, že už netreba sa vzdelávať. A to je ten najväčší problém. Veľmi málo čítajú, takisto ako ostatní, žiaľ Bohu. Veľmi málo sa vzdelávajú. Majú málo voľného času a sú unavení vlastne. A to je fakt, že človeku sa už nechce. Čiže to je taký troška začarovaný kruh. Áno, a na druhej strane média, mudré telefóny, internet nám prinašajú, ale aj nekonečné nás, možnosti. Nás, áno, na jednej strane, na druhej strane nás zamestnajú. Uh-huh. A keby sme ešte skúsili troška z tých praktickejších vecí, že čo teraz, napríklad od tohto nového školského roka sa chystá, keď to tak viete nám troška predstaviť na tých školách s vyučovacím jazykom maďarským? Tak vyučovacie jazyky maďarské majú to šťastie, že takisto sa zúčastnia experimentálneho verovania tejto reformy. Čiže naše tri školy budú zapojené od prvého roku vlastne hneď teraz pri overovaní nového obsahu. A vidíme ti to pozitívne? Áno, dokonca by som bola radšej, keby tam bolo viac tých škôl, lebo ja som toho názoru, že vždy je to lepšie hneď od začiatku skúšať, keď máme všetky možnosti pomoci na to, aby sme sa vyskúšali, čo zvládneme a máme možnosť komunikovať, konzultovať s tými odborníkmi, keď je málo tých škôl. Keď tam bude 200, 300 tisíc škôl, tak už tí odborníci nebudú sa rozmnožovať, aby každému pomáhali. To už bude oveľa ťažšie. Keď v roku 26, keď musia všetky školy sa zapojiť a učiť sa ponovom, tak už takáto možnosť, takáto pomoc nebude pre tie všetky školy. Teraz je tá možnosť, teraz sú všetky prostriedky dané na to, aby tie školy naozaj ponovom začali niečo robiť. Um, už sme počuli dosť uh, veľakrát o tom, že sa chystá nejaká reforma a teda aj tento raz uh, je verejnosť možno taká trocha v napätí, že čo nám prinesie táto posledná reforma, tak keby ste to tak v krátkosti skúsili opísať, že či teda naozaj tentokrát už, už to ide tým dobrým smerom. Ja si myslím, keďže ja som sa zúčastnila niekoľko tých reform aj od začiatku, od prípravy. Ja si myslím, že tá snaha o dobrú vec je tam vždy na začiatku. Len potom sa to vytratí, lebo práve chýba pomoc pre tých učiteľov, pravidelná konzultácia, vzdelávanie priebežné. A toto je vždy o peniazoch. 
to, čo hovoríme stále, že je to pekné, že si vymyslíme. Ale kde je príprava učiteľov napríklad? Kde je priebežné vzdelávanie? Kde je kariérny rást? A kde je napísané pre toho učiteľa, že je povinný vzdelávať sa pravidelne? Aby bol doma v nových veciach. Aby ten žiak nevedel lepšie používať napríklad telefón alebo na internete hľadať niečo, googliť ale aj ten učiteľ, aby vedel držať krok s ním. Kým to takto nebude, a nie, že bude napísané v legislatíve, nie, že je to povinné, ale kým to nebudú cítiť učiteľia, riaditeľia, že to je pre dobroveci, pre toho žiaka, pre do dieťa, tak dovtedy to nebude fungovať. A ja stále sa toho bojím, že áno, tie vízie sú super, len potom postupne sa zabúda na to dieťa, na toho žiaka. No a, a, hrozi, je... a hrozí nám to je ten, tentokrát? Uh, áno, áno, lebo sme ľudia. Uh-huh. Áno. No dobre, tak skúsme si dať tak, že, že jednu vec, ktorá by možno bola taká, že by nám troška pomohla to zvládnuť lepšie nám všetkým, že ak také niečo existuje. Uh, aby sme zabudli na to, žiaľ je to naša nátura, že nieťala dáme, že prečo to nebude dobre tie dôvody, prečo, sa to prečo nedá? ja nemôžem uh-huh. robiť, prečo sa to nedá. Uh-huh. Žiaľ to máme v sebe a hľadáme tie malé vrátka na to, aby sme obišli ale aby sme boli otvorení a naozaj uvažovali tak, že to bude dobre pre každého. No, ja myslím, že aj táto relácia, ktorá hovorí o tom, ako sa žije Maďarom na Slovensku, sa snaží otvárať vrátka, tak verím, že aj my takou malinkou troškou príspejeme k takej nejakej celkovej otvorenosti. Ešte sme nehovorili o tej otázke, či sa niečo bojíte a či, či o tom chcete hovoriť, je to možno také troška osobnejšie, ale... A je niečo, čoho sa bojíte? A prípadne ak hej, takže čo robíte proti tomu? Bojím sa toho, že kvôli tomu, že vlastne tu nastupuje aj umelá inteligencia, že vlastne už nás ovládajú tieto stroje a všelijaké múdre uh-huh. prostriedky, uh-huh. tak ja sa toho bojím, že, že vymizne tá ľudskosť, vymiznú tie dobré emócie z tých ľudí. Že zabudneme na to, že okolo nás sú takí istí živí tvorovia a živé tvory ako my. Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. No, ja len k tomu dodám, že ja si naopak práve myslím, že tá ľudskosť sa stane ešte taká vzácnejšia, že práve, že si uh, tak začneme viac op- opatrovať, ale tak... Ale to je to isté vlastne, to isté <laughs> ste povedali, ja sa toho bojím a vy tiež považujem, ja tiež je považujem. To, áno, to keď to tak zoberiete vlastne, keď žijete v paneláku, tak je to zácná vec, že niekto zaklope a opýta sa, ako sa máte, lebo vás nevidel dva dní alebo tri dní. Kde žijú napríklad moji rodičia a už tam žijú viac ako 50 rokov, všetci susedia spolu, tak pre nich je to normálne, že zavolajú, že aby sa stretli tety dole na dvore. A keď jednu nevidia, tak už hľadajú, že kde je. Žiaľ, ja kde bývam a väčšinou pracujeme, nikoho nezaujíma, čo sa deje za tými dverami. Rozumiem. Na záver ešte som chcela sa vás tak spýtať, že či je niečo, čo by ste zaželali alebo odporúčili ľuďom, ktorí tento podcast sledujú? Som povedal, že by som veľmi nerada rohovorila o tom, že čo všetko som zažila, ale keď som bola v tábore prvýkrát a som bola druháčka na základnej škole a sme boli v takom tábore v slovenskom jazykom prostredí, pravda, a keď počuli detská z druhého oddelenia, že my sme Maďari 
zo Slovenska, tak pozerali na nás ako na sedem divov sveta, lebo boli zo Žiliny a nikdy v živote ešte nevideli takého živého Maďara, aby tu každý pochopil, že sme takí istí ľudia. Takisto radi žijeme, takisto radi pracujeme. Je našim domovom Slovenská republika. Nie každý je taký, že, že chce odtiaľto odísť. Chceme tu žiť a si myslím, že mnohí sme takí, že naozaj 100% sa považujú za občana Slovenskej republiky. To ste pekne povedali. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor pani Halasová a veľmi držím palce vo vašej práci. A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som poctená, že môžem vystupovať v takéto relácii. A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Ďakujem.